0: Estamos aqui novamente continuando o nosso tema né, sobre tratamentos naturais, orientações sobre saúde. Eu escrevi um livro, após muitos anos de trabalho, anotando todas as enfermidades que eu ajudei a pessoa dando algumas orientações, e aqueles que se restabeleceram, eu fui anotando, anotando até que eu escrevi esse livro, que vocês estão vendo na tela, né, esse daqui, são 212 orientações sobre saúde, receitas práticas, né, simples, não envolve despesa, nem né, risco, pode ser tomado junto com o tratamento que a pessoa esteja fazendo ou tomando algum medicamento, não tem efeito nenhum colateral a respeito disso. E muita gente não pode comprar o livro, apesar que não é caro, eu cobro R$ 60 reais do livro. E quando eu mando pelo correio, o correio cobra R$ 15 para entregar na casa da pessoa. Mas muita gente, às vezes, não tem essa possibilidade de comprar. Apesar de quando a gente fica doente, tem cada remédio caro que é obrigado a comprar. né? Eu já vi na internet pessoas fazendo apelo por ajuda de pessoas para poder adquirir o um medicamento. E eu uh, escrevi esse livro, eu vendo sempre em mãos, nunca vendi livraria, eu gosto quando eu faço as palestras, eu ofereço, quem quer, quer, né? quem não quer, não tem problema, mas eu gosto quando as pessoas são beneficiadas pelas orientações de saúde. Jesus ele falou que até um copo de água que a gente dá para alguém como sendo filho de Deus, nós receberemos a recompensa por isso. E o meu trabalho é esse, ajudar as pessoas, levando esse copo de água né, para as pessoas que necessitam. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre as amígdalas. Quantas crianças nascem com problema nas amígdalas e os pais operam, né, tiram fora. É um grande erro fazer isso. As amidas é uma defesa do corpo. Tem uma planta que a gente usa, isso aí eu aprendi muito tempo depois, né? a tansagem. Tansagem é uma planta comum, nasce em qualquer terreno vazio, principalmente onde tem um pouco de umidade, ela gosta de umidade. Se vocês perceberem onde tem aquelas guias, sarjeta que corre água, ali nasce as tansagens. Essa tansagem, normalmente, a gente ferve, faz o um chá. Como a folha é verde, a gente pega ela verde, apesar de ter lojas que vendem ela seca. Quando eu faço o chá com uma planta seca, eu ponho duas colheres de sopa para um litro de água. Quando eu pego a planta verde, eu ponho quatro colheres de sopa da planta, a gente pega, fica assim bem fininho e joga para... Poder medir na colher, né? Na colher de sopa. Então é quatro colheres por litro de água. Que a planta verde ela tem líquido água. Então eu, não, eu já deixo a água algum litro de certo. E a planta seca, ela é desidratada. Eu ponho só duas, né? Bom, então essa transação. Além da gente beber o chá, a criança beber a gente pega e põe na argila, no barro, na terra, faz um barro e põe no pescoço. Cantores né, que vão se apresentar, às vezes vai fazer um show, tem que ficar ensaiando, e os ensaios botam a voz. Meus filhos cantavam em conjunto, aliás, cantam até hoje em conjuntos musicais, e na hora de se apresentar é até bonito né, ver as pessoas olhando, mas o difícil é o ensaio várias horas ensaiando, e erra, começa, erra. Isso força a garganta. Grandes oradores, né, apresentadores de televisão sempre tem problema de garganta. Então, a, a dançagem é a planta para isso. Tão simples, não custa nada, se acha em qualquer lugar. Né? Então, a dançagem, a gente faz o chá e bebe. E pega um pouco de argila, põe né a terra, né, põe o um chá, faz aquele barro e aplica no local. E aí pode pôr né uma proteção para passar a noite, é muito bom, viu? Essa planta é uma bênção de Deus. O um outro problema que me perguntam sempre, hoje eu estou até falando das pessoas, muitas perguntas que fizeram. Quando eu faço a palestra, às vezes é uma hora, uma hora e meia, duas horas, a gente fala de um monte de enfermidades. Quando termina o programa, as pessoas fazem perguntas. Normalmente, as mesmas perguntas que eu já falei durante a palestra. É porque é difícil a gente memorizar todas as coisas. Anemia sempre perguntam, né? No caso de anemia, eu uso suco de beterraba crua com melado de cana. Então, faz o suco da beterraba, põe o melado da cana, que o melado da cana é uma das melhores fontes de óxido ferroso, É que combate a anemia, né? E fica um suco gostoso, só quando tem diabetes, aí não deve usar, porque o melado é um açúcar, né? Então, melado de cana com suco de beterraba, a gente combate uma anemia, muda o um quadro clínico. Não pode esquecer que quando se usa vinagre na alimentação, o vinagre destrói as células vermelhas do sangue. Então, normalmente, uma anemia ela tem origem sobre o uso do vinagre. Vocês vão aí em qualquer restaurante, às vezes, uma churrascada, tem aquele vinagrete. Né? Isso é gostoso, mas não é saudável. né? E ele vai cobrar um preço alto. Há pessoas que desenvolvem uma anemia que o corpo não assimila o ferro dos, dos alimentos que a gente ingere. Né? Muitos alimentos contêm ferro. A couve mesmo é um exemplo. Essas pessoas que têm esse tipo de anemia, a gente chama de anemia falciforme. A gente usa a beterraba com melada e cana para repor os globos vermelhos. E também a clorofila. Qualquer loja de produtos naturais, eles vendem a clorofila. E essa clorofila é, vem no vidro, a dosagem que é para ser usada, ela fixa nas células os glóbulos vermelhos. É, eu já vi resultados, só Deus pode explicar, viu? Em poucos dias muda um quadro clínico. Outra coisa que é um problema até comum, eu já tive isso também, sobre artrite, artrose, a gota reumática, né? incha juntas, deforma, provoca dor. Quando é no dedão do pé, nossa vida, essa é a gota reumática, para andar não consegue. Nesse caso, a gente usa samambaia. Eu já tive esse, essa gota, né? como é difícil andar para ficar de pé. Gente, porque o que, o que dá o equilíbrio no corpo, é o dedão do pé, e é justamente o dedão do pé. É um acúmulo de ácido úrico nas juntas. Aí eu pego a samambaia. Qual que é a samambaia? de chaxim, de jardim, na beira do mato, na beira da estrada. Ferve, né? pode, como não vai beber, pode fazer um chá bem forte. Samambaia ferve, depois põe um pouco de sal, põe esse chá, essa água quente né, do chá, numa bacia, e a gente põe os pés dentro. Eu ponho a bacia no chão, mas eu ponho um tapete embaixo, porque senão a água esfria muito rápido, né? E a gente fica com o pé lá, é gostoso, dá até vontade de dormir, dá sono na gente. Aquilo lá elimina os ácidos únicos, né, que tá nas juntas, e aí alivia a dor e desinche. Muitos têm nas mãos, né? Chega a inchar assim, os nódulos do dedo. Faz, enfia as mãos e vai mexendo naquela água quente, que é o chá de samambaia, com o sal. Põe o sal depois de fervido o chá. E eu nem tiro a planta, eu deixo ela na água daquele jeito. Gente, é um resultado tremendo muito bom mesmo. E uma coisa curiosa, para a gente limpar a corrente sanguínea, de vez em quando, né? uma vez, duas vezes por ano, Fazer uma cura de limão. É, esse, a gente fala cura de limão, é um processo. Por exemplo, hoje, espreme o limão numa xícara e bebe. Um limão, suco de um limão, bebe. Amanhã eu ponho dois limões, bebe. Depois da manhã eu ponho três. Depois quatro, cinco, seis, sete. Interessante que no começo um limão só é pouco, né? dois, três, mas vai aumentando a conta, vai dar até um copo cheio de suco. Muitos não suporta fazer isso. Daí a gente divide durante o dia, né? Vamos supor, hoje eu tenho que tomar seis limões. Então, eu tomo dois de manhã, dois à tarde e dois à noite. Pronto, deu seis, né? E também fazer em jejum, há pessoas que fazem, eu nunca consegui fazer em jejum, é ruim, né? Com a barriga vazia. Então, a gente faz uns intervalos das refeições. Inclusive, quem sofre um derrame cerebral, ele vai, a parte que paralisa, ele vai ter um formigamento muito desagradável. Isso eu sei, graças a Deus, nunca tive um derrame, mas conversando com pessoas que teve. E essa essa paralisia produz um formigamento seja na mão no pé, né? Então a gente fazendo a cura de limão, em poucos dias aquele formigamento desaparece e volta os movimentos. Uma vez lá no Mato Grosso eu estava eu estava para fazer a viagem para lá, que eu fui muitas vezes para lá, né? E uma família ligou que o homem teve um derrame e afetou a voz dele não conseguia falar. Aí eu orientei ele a fazer uma cura de limão, né? usar a lecetina de soja granulada, porque a lecetina ela dissolve o coágulo que formou no cérebro. E quem teve um derrame cerebral é porque ele tem a pressão alta. Né? E para a pressão alta eu peço para usar o alho em jejum, né? levantem, engole lá, quatro, cinco, seis dentes de alho em jejum, aqueles pequenos que passam pela garganta. O alho não pode mastigar e nem cortar em pedaços, que ele queima. E ele deixa um bafo de jibóia, gente, que dá até separação do casal. O bafo é triste, viu? O cheiro de alho não é agradável. Engolindo o alho inteiro não deixa cheiro, a gente não sente nada. O curioso, quando começa a tomar alho de manhã em jejum, ele tira a dor nas pernas e formigamento nas mãos e nos pés. Mas aquele senhor lá do Mato Grosso, eu falei pelo telefone, depois eu fui lá, não levou que quê? Oito, dez dias, eu fui lá. E a família foi me assistir onde eu estava. E o homem estava lá conversando. Nossa, que bênção, eu fico feliz com isso quando eu vejo o resultado, isso não dá lucro financeiro, mas uma satisfação por um trabalho feito, ah, não há dinheiro que pague, vale mais do que ganhar na loteria. Né? Para mim é uma alegria isso. Outro caso, a azia. Muita gente sofre de azia constante. Outros é de vez em quando, dependendo do alimento. A azia é quando o ácido do estômago, ele, fica, ele aumenta, aí ele ataca as mucosas do estômago e provoca aquela queimação. Para eliminar a azia, eu costumo usar levedo de cerveja ou batatinha. Essa batata que a gente frita e come, ela crua, aquele, aquela água que ela tem, neutraliza o ácido é o ácido clorídrico do estômago, né? Normalmente, a gente passa um nervoso muito grande, aquele ácido se excede e começa a atacar a parede do estômago. E se deixar, vai virar uma gastrite, que o ácido corrói. Então, a batata ou leve de cerveja. Está com a queimação no estômago, come a batata ou então toma o um de cerveja, alguns comprimidos. Interessante que mais ou menos 95% das pessoas tem azia por excesso de ácido no estômago. E uma pequena parte, pelo menos 5%, é falta de ácido no estômago. Quando a pessoa faz o tratamento com a batata ou o levedo e não resolve o problema da azia, é que ele tem falta de ácido. Só que isso daí, gente, é um número muito pequeno de pessoas. Aí nesse caso a gente recomenda usar aquela pimenta caiena, aquela pimenta vermelha. Alguns fala é, dedo de moça, né, a pimenta. Eu não estou mandando vocês comer pimenta, porque a pimenta ela corrói as mucosas do intestino, provocando até hemorroidas. Pimenta não é saudável de jeito nenhum na alimentação. Mas essa pimenta dedo de moça, a gente usa durante alguns dias só para que o ácido do estômago ele volte à normalidade. Não é que eu estou falando que vocês comer a vida toda agora, não. De vez em quando, se a azia não melhorou com o levedo e a batata, compra lá o dedo de moça, né? aquela pimenta caiena nas lojas, eles vendem no mercado e aí usa durante dois, três dias na alimentação que vai ajudar o ácido voltar à normalidade do funcionamento, né? Bom, outro caso que eu gostaria de comentar também é sobre a tireoide, né? Tireoide. Quando a pessoa está tomando um medicamento para tireoide eu peço para usar o chá de sete sangrias. Essa planta, ela dá o equilíbrio no sistema hormonal. Chá de sete sangrias. E eu peço para, durante uma semana, pôr no pescoço, assim, onde fica a tireoide, bem aqui, né? Onde cabo o pescoço, começa o tronco. Bem aqui, pôr a argila com suco de cenoura. Argila e suco de cenoura, gente, ela tira inflamações. Por exemplo, sinusite. Nossa, tem pessoas que sofrem a vida inteira com sinusite. Né? E eu peço para pôr argila, suco de cenoura, faz aquele barro e aplica na testa, desde a, do começo da testa até a ponta do nariz. Aí enche as cavidades, ou fecha os olhos e põe argila. E passa óleo óleo de amêndoa né na sombra selha para não agrudar na sombra selha a terra porque ela seca ela gruda né aí acontece o seguinte faço isso deixo pelo menos uma hora por cada vez que eu faço e hoje já vi casos de sinusite com quatro ou cinco dias acabou o problema porque eu pus das cavidades oculares vai sair pela gengiva. Tem pessoas que não, não cuidam direito e esse pus das cavidades ele percorre a, o rosto e vai atingir o tímpano. Você vê argila com suco de cenoura. Né? Então, para tireoide, argila com suco de cenoura, a cenoura tira a inflamação da glândula. Isso durante uma semana. Tem pessoas que formam na glândula o nódulo nódulo nas cordas, né, na pireóide, e alguns casos necessita cirurgia. Quando é câncer, tem que fazer, né? O tratamento, certo? Não estou falando só quando aparece nódulos, às vezes não é cancerígeno, não. Aí eu ponho na segunda semana, primeira semana, argila e suco de cenoura, na segunda semana, aí eu peço para pôr argila com suco de gengibre. A gengibre dilui nódulos né, no nosso corpo. Quando a gente tem, por exemplo, hérnia de disco, uma parte sensível da coluna, onde vaza aquele líquido, forma uma hérnia, a gente põe argila com suco de gengibre. Às vezes, uma mulher ela é nervosa, né, toda mulher nervosa, e gera nódulos na mama, a displasia mamária. O primeiro medo é que é câncer, mas não é assim. A gente põe argila com o suco da gengibre e os nódulos somem. Eu já tive esse problema em casa com as filhas e, graças a Deus, sumiu tudo. Então, argila com a gengibre... Vocês já viram pessoas que nascem aqui no pulso Parece um osso, é um nódulozinho, é uma gordura que escapa e ela solidifica, fica dura, igual um osso. Alguns fazem cirurgia, mas volta de novo. Aí ah, é um trabalho de paciência, toda noite vai dormir, põe lá argila com a gengibre, protege para não sair do lugar. Vocês vão ver que em poucos dias esse nódulozinho sobe, a turma chama de lobinho, né? sobe. Às vezes uma espinha que fica apertando muito um cravo vai formar um nódulo, vai ficar aquela bola. Põe argila com suco de gengibre. Então, no caso da tireoide, a gente usa o chá de sete sangrias e durante uma semana argila com suco de cenoura e na segunda semana argila com suco de gengibre. Não esqueçam que a tintura de cabelo tem óxido de chumbo, é uma química que é usada para fixar a cor no cabelo, né, no no, no, no fio de cabelo. E esse óxido de chumbo, queira ou não, ele entra pelos poros e vai na corrente sanguínea. E ele é uma das principais causas de problema na tireoide. Né? Eu tinha uma artista muito bonita, uma moça bonita, ela é bem conhecida, ela já há anos atrás, né, no meu tempo de jovem, e ela era muito bonita e tingia o cabelo de loiro ela, em pouco tempo, ela engordou uma barbaridade e morreu com aquele peso excessivo. Então, tintura de cabelo, gente... Imagina, vocês estão sentados lá na cadeira, estão tingindo o seu cabelo. Só que quem faz a tintura que está aplicando, ele põe luva, ele põe máscara, ele se protege. Eu não estou falando para não tingir o cabelo, né? mas quando vocês for comprar uma tinta, Procure uma tinta que não tenha óxido de chumbo. Tem algumas tintura de cabelo aí nas lojas. Vocês podem olhar na bula lá na caixinha, está escrito os componentes, né? Quanto menos o óxido de chumbo, mais garantia a gente tem para nossa saúde. Eu falei um pouco da hérnia de disco, né? Não esqueça. Antes de pensar numa cirurgia, use argila com suco de gengibre. Não é uma coisa que eu vou pôr hoje, amanhã já não tenho mais. É um trabalho de paciência. Todo dia põe aquela argila no local, protege para não sair, passa a noite com aquilo. É tão simples, gente. O, tudo que puder fazer para evitar uma cirurgia é louco para a gente, né? porque toda cirurgia envolve risco. Vocês acham que um homem com a faca na mão deixa melhor do que o que Deus fez no princípio? Não, gente. Deus sempre fez o melhor. E a natureza sempre oferece os melhores recursos para os nossos problemas, né? Um outro problema que muita gente pergunta é o problema dos rins, né? Às vezes, pedra nos rins, inflamação na uretra, as pernas inchadas, retenção de líquido, né? Bom, tem uma planta que chama cavalinha. Vocês devem conhecer, ela parece um bambuzinho, mais ou menos um metro de altura, é uma planta bonita. Não tem flores, não tem folhas, mais gente. Eu tive problema nos rins e eu usava cavalinha. Agora, interessante, uma vez eu tive pedra nos rins, sofri que nem um condenado, cheguei até no pronto-socorro. Aquele processo, vocês conhecem, dá uma anestésia. Um, sabe, né, para aliviar a dor e tal, e, bom, passou, a pedra saiu. Depois de um tempo, de novo, aquela dor tremenda, outra vez, até eu estava indo fazer uma palestra e eu, a Inês, né, a esposa, na época, ela me fez o chá, uns três litros, e eu fui andando até chegar lá na, naquela cidade que eu ia dirigindo, né? Fui bebendo chá, bebendo chá, bebendo chá. Quando eu cheguei na porta da igreja que eu ia fazer a palestra, eu não, agu não aguentava a vontade né, de correr no banheiro, e eu corri. Fui fazer o xixi, eu escutei a pedra batendo na bacia. Pá, até eu guardei ela de lembrança, né? Mas veja só, né? Por que, que formava tantas pedras assim? Aí eu fui ver o porquê. Eu tinha o costume de comer frutas e verduras na mesma refeição. Eu não sabia que não se deve misturar frutas e verduras. O tempo de digestão é diferente e aí altera o pH. O sangue se torna mais ácido e vai formar pedras. Aí eu nunca mais misturei frutas e verduras na mesma refeição. Então, de manhã a gente come frutas, né? Eu gosto de manhã comer banana com mel, com aveia. Não, O que dá para misturar com a banana? Frutas doces de manhã. Manga, Seja comer manga de manhã, melancia, que bom, né? No almoço a gente come as verduras, legumes, né? E à noite, mais algumas frutas. À noite, a gente usa frutas ácidas, porque a vitamina C, né, enquanto a gente dorme, ela elimina os radicais livres. Todo o ar que eu inspiro, ó, bastante ar, né, oxigênio, 100% vai para o pulmão, só que não é o um 100% assimilado pelos os alvéolos pulmonares. Pelo menos 5% se perde. Esses, essas células que se perdem se tornam os radicais livres, radicais livres porque fica circulando no corpo, da cabeça aos pés... E um dia que essa célula, esse radical, encontre uma célula de DNA radiativa, aí forma, forma uma célula cancerígena. Então, à noite, sempre fruta ácida, né? laranja, acerola, um abacaxi, né? essas coisas assim, ácidas. De manhã, as frutas doces. E no almoço, verduras, legumes, né? não se mistura nem alface com tomate, é até gostoso, né? Mas não combina, viu? Porque o tomate é uma fruta. Não combina com alface. Eu recomendo a vocês faça essa diferença na vossa casa, no vosso alimento. Separe as coisas e repare a vantagem que isso oferece na nossa saúde. Tudo são detalhes, sabe? São as pequenas coisas e no fim se transforma numa grande coisa, e às vezes uma coisa tão monstruosa que a gente não consegue mais controlar. Tudo começa com pequenos detalhes. Então a gente tem que olhar os detalhes. E eu peço a Deus que abençoe vocês, né? É, o Zap, né, o telefone que eu uso é 011 86 9303 eu vou repetir, 011-972-869303, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, ou dar alguma orientação, algum conselho, né? a gente vive aprendendo, né? a vida toda a gente vive aprendendo, se você gostou da palestra, fala que você gostou. Isso nos anima a conseguir. Se você quiser o livro, mande o, o, o endereço, o CEP, eu mando para vocês o livro. Algumas plantas que às vezes vocês não encontrem no local que vocês moram, fala, a gente providencia essa planta para levar. É, nesses dias mesmo, eu estava fazendo uma palestra numa cidade... Que lá as lojas não tinha, várias coisas que eu falei. E já me pediram, eu mando pelo correio, né? Mas olha, Deus ajude vocês a ter um lar feliz, viu? Que a vossa família seja tranquila, saudável, feliz. Que o vosso lar seja um pedacinho do céu nessa terra. Deus abençoe a todos.